0: paikerer.com.br tocando de primeira no seu rádio o time campeão de audiência equipe total paiker em cima do lance eu
1: quero o no Celeste, Thiago Sadal. Aqui tem hino do Londrina sempre, na boa e na ruim, ao lado do tubarão, ao lado do torcedor.
0: O azul celeste da tua bandeira.
1: Me perdoem, mas eu não vou dar boa noite Porque essa noite de boa não tem absolutamente nada É o maior vexame que o Londrina passa na RSM Esportes Ao lado daquele 8 de fevereiro de 2017 contra o Gurupi Aí alguns torcedores de melhor memória podem falar Ah Rodrigo, mas aquele ano o Londrina foi eliminado pelo Gurupi Mas ele ganhou a primeira liga, mas ele ficou dois pontos de subir a Série A Mas aquele time era muito bom era muito bom. E a gente não vê qualidade nesse time que tá aí. Se tem um lado bom dessa eliminação, é que as deficiências estão, mais uma vez, visceralmente expostas. Só não vê quem não quer. Então, insistir com isso a Série B, se escapou por um milagre esse ano, é, no ano passado, esse ano, se insistir com essa base, cai. Tem muita coisa para ser modificada, ainda temos aí, mais ou menos, dois meses para começar a Série B, e muita coisa tem que mudar. Agora, gente, eu não gosto de ficar expondo esse tipo de situação aqui, porque eu acho que isso não interessa tanto para o torcedor. Mas é uma coisa que eu tenho que falar, não gosto de expor, porque isso faz parte do nosso trabalho e da nossa profissão. Agora, gente, o Londrina vai jogar na Copa do Brasil em Ceilândia? Aí muita gente fala, não, mas vocês da Pai querer essa rádio paulista, vocês têm que falar só do Londrina. Nós não temos material, nós não temos matéria-prima para fazer um programa falando só do Londrina. A gente dedica aqui 80% do nosso espaço ao clube. Não houve uma sonora mandada pra gente. Pra gente que eu falo da imprensa inteira, entendeu? Não teve uma sonora. O Londrina não divulgou a lista de relacionados. Hoje tivemos emissoras de rádio presentes na, no, lá em Ceilândia e também o Vinícius Eutrópio não deu entrevista coletiva. E não é pra gente, não. Não é pra gente, é pro torcedor. Nós somos apenas o canal de comunicação. Então o torcedor quer saber quando o Londrina viaja, quem que viajou, quem que não viajou. O torcedor quer ouvir o jogador antes da partida e quer ouvir as explicações do treinador depois do jogo. Então Londrina precisa mexer, precisa mudar a mentalidade nesse sentido. A comunicação com o torcedor precisa ser mais profissional. Porque do jeito que tá, tá indo para um caminho muito ruim. Muito ruim em todos os aspectos, dentro e fora de campo. Infelizmente, a RPF Group fez essa promoção e ia sortear aqui na Pai Querer 80 quilos de porco. E como Londrina não se classificou, nós não teremos o sorteio. E outra coisa também, 750 mil reais queimados, jogados na lata do lixo. Na lata do lixo. Porque o Londrina acabou não se classificando. Então assim começa a temporada de 2022. Repito, ainda dá tempo de corrigir a rota, mas do jeito que está, realmente vai ficando difícil. 18 horas mais 9 minutos, Valmir Martins. Falar o que, Valmir Martins? Boa noite, Valmir Martins. Se é que é possível falar boa noite?
2: Pois é, cara. Decepção, né? Acho que decepção é a palavra. Pra mim, vexame, vergonha, não são as palavras de ordem, não. Porque o time do Londrina é ruim. O time do Londrina, tecnicamente, é fraco. Taticamente, é fraco. É mal distribuído dentro de campo. E, principalmente, o time do Londrina é mal gerido. Porque você acabou de falar aí, Rodrigo. Você acabou de dizer... O time não tem qualidade. Então por que a decepção? Por que alguém poderia acreditar que Londrina iria até Ceilândia e voltar com um resultado magnífico diante do time da casa? Por que diabos o Londrina iria produzir hoje aquilo que não produziu desde a primeira partida do Campeonato Paranaense, apesar de ter vencido alguns jogos e ter sido merecedor de algumas dessas vitórias? Porque quando o Londrina enfrentou equipes de qualidade, o Londrina sucumbiu. Então, por que vexame? Por que decepção? Né? Eu acho que a palavra é... Por que vexame? Por que vergonha? A palavra é decepção. É decepção do torcedor Novo Celeste. que tá cansado. Tá cansado de ser machucado. Então, o time do Londrina, é isso aí que todo mundo tá vendo. Né? Então, quem acreditou que Londrina pudesse ser isso e aquilo acreditou e acreditou errado e mais uma vez o Londrina deu mostras daquilo que é daquilo que construíram né dentro de campo e a gestão fala por si só né então vergonha pra mim seria se o Leque tivesse um time aceitável aí sim vexame vergonha. Londrina não tem esse time aceitável, né? O time tecnicamente é muito ruim, maltrata o torcedor. E a gestão idem, você disse aí também, nem material nós temos, nem é, a divulgação dos relacionados nós recebemos, nem entrevista coletiva o torcedor pode ouvir, né? Quais são as desculpas, quais são as situ... quais são as situações né? a partir de agora, nem isso o torcedor teve, e por lá estavam João Carlos Gomes PC Guzmão, Germano João Severo e a decisão em comum acordo pelo menos foi o, o que soubemos não teríamos a entrevista coletiva por quê? Por quê? acho que no mínimo o torcedor mereceria isso, né? E agora domingo, cara, a gente vai ter Londrina e Cianorte no Estádio do Café, última rodada do Campeonato Paranaense. Se der sem torcedores, podem erguer a mão pro céu. São 18 horas, mais
1: 12 minutos, ele está conosco. Hoje não teve o programa, devido à transmissão do Londrina Esporte Clube. Fiore Luiz, falar o que, Fiori? Você que acompanha o Londrina há tantos anos, o coração do torcedor Alves Celeste... Está machucado, a sua ligação é muito além de ser apenas um torcedor, você foi vice-presidente do Londrina. Enfim, Fiori, o povo quer te ouvir. Boa noite, sei é que é possível, Fiore.
0: Ô, oh, tá bom, Rodrigo Linhares, para você, para o Valmir e parabenizar o Vanderlei pela cobertura, pela transmissão. E é verdade, isso machucou o coração, machucou a alma do torcedor, porque se você fizer um levantamento desde o começo do ano. Ao longo das dez rodadas do Campeonato Paranaense, mas esse jogo, em momento algum, o Londrina conseguiu realmente mostrar um futebol que pudesse, pelo menos, ser aplaudido pelo torcedor. No Campeonato Paranaense, o Londrina não teve um jogo em que ele foi totalmente superior, deu um show de bola... Né, mostrou técnica, mostrou individualismo, mostrou tática, em momento algum. Então são dez jogos do Paranaense e mais esse da Copa do Brasil, que agora veio coroar realmente. né? Agora provou que esse elenco não tem a mínima condição de disputar a Série B. Estão faltando 36 dias para o Londrina estrear contra o Náutico aqui no Estádio do Café pelo brasileiro da Série B. 36 dias, do jeito que está então rápido o tempo, isso, isso aqui já já nós vamos estar tá aí as vésperas da estreia no brasileiro. Eu não sei o que vai acontecer, mas tem que acontecer muita coisa a partir de amanhã ou depois. O, o Malucelli tem que se reunir com o PC Gusmão, com, com o Germano, com o Antônio Carlos, com o presidente do Londrina e ver o que, que pode ser feito, independentemente do jogo de domingo. Porque o Londrina não vai ficar entre os quatro primeiros para levar vantagem no jogo de volta. Ele deve terminar em quinto, sexto ou sétimo. Está em sétimo lugar o Londrina no campeonato paranaense sétimo lugar, você pega o Maringá que foi montado aí as últimas horas, Na né? verdade não tem quase calendário, onde é que tá o Maringá? Então a verdade é o seguinte, o Londrina tá em sétimo lugar no campeonato paranaense que é medíocre e leva de 2 a 0 de um time onde o Cabralzinho deitou e rolou, Mirandinha deitou e rolou, um tal de Guarujá, não sei como é que chama lá que entrou, também arrebentou com o jogo, é uma vergonha. O torcedor, o coração do torcedor está dolorido, está machucado. Porque eu esperava, na pior das hipóteses, que o Londrina uh, iria voltar classificado com um empate. Eu estava com um empate na cabeça, 0x0, 1x1. Mas o Londrina levou um show de bola, chutou... Uma bola no gol do Ceilândia e olha que o Ceilândia disputa um campeonato né, que na parte técnica é dez vezes inferior ao campeonato paranaense e vai disputar a quarta divisão do campeonato brasileiro. E o Londrina levou um baile desse time do Ceilândia. É para envergonhar. E eu não sei se o Sérgio Maluceli vai ter alguma coisa para falar a partir de amanhã a comissão técnica, a diretoria do Londrina, porque o Londrina que tem o Felipe Prochet na presidência também perde porque o Londrina tem participação é, é, nesse prêmio, ele tem 10% da venda de jogador, de renda, de prêmios, não é verdade? O Londrina, como, como instituição, o Londrina está perdendo também, não é verdade? Porque o Londrina poderia, se passasse hoje, já ter faturado 1 milhão 370 mil. Mas parece que dinheiro não faz falta. Né, para o Londrina, para a SM, deve ter muito dinheiro nas contas bancárias, porque, olha, não teve planejamento nenhum para disputar esse jogo. O Londrina não se preocupou em reforçar o time no campeonato estadual visando essa Copa do Brasil. Então, prova que o Londrina não precisa de dinheiro, deve ter muito, não é verdade? Pelo que jogou lá em Brasília. Agora, a verdade é o seguinte: desse elenco aí, Talvez dois, no máximo três e olha lá para disputar o Campeonato Brasileiro. Porque se não chegar de oito a dez jogadores de nível, eu tô falando jogador de nível para vestir a camisa e jogar, não é verdade? O Londrina vai passar a maior vergonha da sua história no Campeonato Brasileiro da Série B, viu? Rodrigo.
1: Fiori, eu quero que você fique aí e quero colocar o Valmir Martins de novo aqui na conversa pelo seguinte, o Fiore lembrou bem viu, o, o Valmir? Apenas um chute a gol. Essa que foi a questão Londrina não foi apenas eliminado ele foi totalmente dominado pelo Ceilândia você
2: demitiria o Vinícius Eutrópio ou você entende que não vai mudar nada? Não, o treinador com esse elenco? Não vai mudar nada, não vai mudar nada. Claro que ele tá no meio do bolo, claro que o Londrina poderia jogar um pouco mais, o Londrina poderia ser mais organizado em campo, o Londrina poderia, pelo lado tático, tentar surpreender seus adversários, e o Londrina até agora não o fez, e não o faz. E nem sei se vai fazer, mas a culpa não é somente do Vinícius Eutrópio. Claro que é muito mais fácil e financeiramente viável, ou mais viável, você mandar a comissão técnica embora e tentar contratar um outro técnico, uma outra comissão para dar um tipo de resposta à imprensa, ao torcedor. Mas não, o Vinícius Eutrop está aqui tentando fazer o trabalho dele, eu não teria contratado lá atrás, porque basta olhar, né? Quais foram os clubes que o Vinícius Eutrop fez, é, trabalhou, quais foram suas conquistas, suas realizações, e a gente sabia que dificilmente daria certo. Aí você olhando para... O planejamento, né, que fizeram, dizem que fizeram, é claro que não ia dar certo, mas é muito óbvio que não ia dar certo. Não, mas estamos encantados com os treinos e com isso e com aquilo. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor... Ó. Paulo César Guzmão não joga, não faz gol. João Carlos Gomes muito menos. Então esses caras trabalham com quem? Eles dão sua experiência e sua qualidade pra quem? Essa que é a grande realidade. Então eu concordo com o Fiore. Se não chegar aí de 8 a 10 jogadores com experiência, nível técnico e tático e cara pra a, assumir responsabilidade, na hora que tem que assumir, não vai dar. O Londrina vai capengar. Mas claro, claro, na primeira aparição, a culpada será a imprensa, a cidade e o torcedor. Ô Fiori, o Vinícius Eutrópio
1: dirigiu já o Londrina em 10 partidas no campeonato estadual e um jogo pela Copa do Brasil. Então foram 11 oportunidades em que ele esteve à frente do Londrina. Eu concordo com o que você falou, tem que ser de 8 a 10 jogadores. Acho que ele tem, uma, tem um material humano muito pobre nas mãos. Acho que não daria para fazer muito mais do que ele está fazendo. Mas para você, é o momento também de aproveitar e trocar o treinador ou não vai mudar nada, Fiore?
0: Bom, primeiro, vamos analisar, né? Com todo respeito, o elenco é limitadíssimo, não é verdade? Eu não sei onde é que o Londrina vai buscar esses jogadores. Veio esse menino Rafael França, não joga. Veio esse, a, a, o Meia aí o Léo Arthur, não joga. Traz lá, não sei da onde, o, o outro Gustavo Blanco, não joga. Traz um tal de Mateuzinho, também não sabe jogar. E, enfim, é, é difícil desse jeito. São jogadores, sabe, de uma mediocridade assim incrível, tecnicamente falando, individualmente falando. Então é, eu não sei, sabe, o elenco é limitadíssimo. Nós estamos disputando o um campeonato paranaense com Joseense, com Azures, com Maringá, é, com União de Beltrão, com o Rio Branco. E o Londrina está em sétimo lugar. Quer dizer, tem, tem culpa o treinador, evidentemente, né? Aliás, ele nunca foi um grande treinador de grandes campanhas, de grandes títulos. Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, mas ele só dirigiu num jogo. Depois ele foi auxiliar técnico no restante do campeonato. Agora, eu acho também que para o campeonato brasileiro é preciso trazer um treinador com mais capacidade. Mas ao mesmo tempo... 8 a 10 jogadores. Quando eu falo jogador, por exemplo, eu não vou falar do Arthur, que jogou aqui, tá no Bragantino, mas jogador tipo o Felipe Marques, que passou por aqui, o Zé Rafael, que saiu daqui, né? Jogador para chegar, vestir a camisa, é, ter, dar espetáculo pro torcedor, porque o Londrina vai enfrentar o campeonato brasileiro mais difícil da história, que vai ser esse a partir agora do, do mês de, de abril. Então, eu acho que precisa mudar tudo. Agora eu te pergunto, vai mudar? O Londrina tem dinheiro para trazer 8, 10 jogadores na faixa de 80 a 100 mil cada um por mês? Não vai. O Londrina tem um tempo, ele não sai disso. Aí vai amontoar mais 8 ou 10 aí com esse mesmo nível técnico dos que estão aí e mais uma vez o torcedor vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar agora, queremos saber o, o, o posicionamento, né? da comissão técnica e também é, do, do gestor. É preciso ter uma palavra, não é verdade? Ou, ou antes ou depois do jogo do Cianorte. Né? Depois do jogo do Cianorte tem que ter um posicionamento oficial. Olha... Tá aí dá jeito que tá, nós vamos fazer isso, 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 vão ser dispensados tais, 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 vão mexer na comissão técnica, vamos trazer jogadores de nível, temos, o torcedor tem que ter uma palavra pelo menos de incentivo, de entusiasmo, visando o campeonato brasileiro da Série B, Rodrigo.
2: A gente estava até discutindo aqui em off, né, Fiori, e, e em comum acordo, o Matheus Camargo tá aqui com a gente, eu acho que Londrina teve três figuras no ano passado que foram importantíssimas para a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro. E essas três figuras, em comum acordo, nós citamos aqui, aliás, duas, né, Zeca e César, esses atletas não estão mais aqui, o clube não teve... Dizem a condição de segurá-los. Além do Márcio Fernandes, que para mim não deveria ter saído. Está num patamar mais elevado do que propriamente o técnico e sua comissão que por aqui estão no momento. Então, Márcio Fernandes, Zeca e César, que para mim foram os destaques, aliás, para nós aqui da mesa, na temporada passada, não estão mais aqui. Né?
0: Agora, um detalhe, né? O Famílio, você lembrou bem. Por exemplo, a questão do, do Zeca Aí que a gente vê, e, e, e o, o Malucelli é um empresário de quantos anos nesse meio do futebol, não é verdade? Tem relacionamento com os grandes clubes brasileiros. Você, agora, você vê o Zeca. O Zeca está com seis gols lá no Campeonato Paulista, ou cinco ou seis. O Cruzeiro está atrás dele, tem vários times brasileiros atrás e tem cinco times do exterior que já entraram em contato com o Mirassol querendo o Zeca. Então faço a seguinte pergunta, não pelos gols que ele marcou, eu, eu tiro quatro gols, só naquele gol que ele encobriu o goleiro, qualquer dirigente de futebol, qualquer empresário, já saberia que esse moço ia crescer e muito, porque ninguém faz um gol como ele fez. É muito difícil de ter aquele raciocínio instantâneo para encobrir o goleiro e fazer aquele golaço. Se eu sou o Malucelli ali, naquele gol, eu chamo os empresários do Zeca, escuta aqui, quanto custa o passe? Queremos comprar 50%. Quanto você quer ganhar por mês? 70%. Vai ganhar 70%. Porque aí seria o investimento. Porque o Mirassol vai ganhar uma grana alta. Já teve clube oferecendo 4, 5 milhões. O Mirassol, Rio, falou: não, vocês estão brincando. Então, por isso que eu falo que falta essa visão aí também para o gestor, né, o Rodrigo?
1: Sem dúvida. Concordo com você plenamente. Esse era um cara para ter segurado, pô. Não poderia ter perdido de jeito nenhum, até porque o Leque ia fazer dinheiro. Comprou o Pirambu, por exemplo. Comprou o Pirambu. E o Sérgio Maluceri chegou a dizer, numa entrevista no Plantão querer que depois daquele episódio porcarias, o Pirambu só não foi demitido porque ele já tinha comprado o jogador. Então, tivesse comprado o Zeca também, essa que é a grande situação. Fiore Luiz, pra te liberar, Fiore, nessa quarta-feira de cabeça quente pro torcedor Alves Celeste que machuca o coração porque o Ceilândia com todo respeito mas é um time semi-amador qual que é a média do campeonato brasiliense qual que é a folha salarial desses jogadores com todo respeito, então o Londrina não pode ser engolido como foi hoje, segundo o relato dos companheiros que lá estiveram, algo mais Fiore Luiz?
0: É, agora então vamos ver se traz pelo menos esse menino aí, como é que é o não, Mirandinha, outro?
2: Cabralzinho?
0: Cabralzinho, traz o um Cabralzinho Guarujá, aí Guarujá também resolve o problema aí troca pelo Salatiel
2: <risos> tá bom valeu Fiore, um abraço pra vocês fria <risos> a cabeça aí, viu?
0: legal tá bom, tchau, tchau
2: quarta-feira de cinzas realmente, né? é, de cinzas nunca talvez veio tão acalhar essa nomenclatura para o torcedor Alvi Celeste.
1: Eu não, que achei não, que a gente né? ia fazer um espetinho de gato, já que o apelido é Gato Preto, pelo contrário. Nem o, nem o porco da RPF nós podemos sortear. aqui. E ouça, né,
2: Rodrigo, acho que nossos companheiros lá de Ceilândia retrataram muito bem. Quero parabenizar também o Vanderlei e ao Lúcio, né, que fizeram uma grande jornada. Como sempre, a Rádio vai Querer faz, independentemente dos profissionais que nela estejam. Mas é, ficou claro para todo mundo que o Ceilândia poderia ter feito 4-5, né? É. 4-5 no Londrina! Vamos, ouça isso, torcedor, Pare e pensa, você que estava esperançoso, não sei porquê, mas estava, talvez o coração falando mais alto, né, que Londrina trouxesse a classificação, você estava esperançoso, de repente começa o jogo, Ceilândia pau, 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 e no, no, na, na última parte da jornada, a reflexão foi, o placar moral da partida, Ceilândia 4 ou 5, Londrina 0, sem praticamente uma chance criada de gol, é preocupante né, é preocupante eu espero que isso tenha sido um sinal de alerta, mas convenhamos né, historicamente nesses 11, 12 anos, nunca foi Por que, que vai ser agora? É, mas o Sérgio Malucelli que é um cara que vive o futebol há tantos e tantos anos, com certeza
1: se não quis perceber depois de hoje, ele percebeu e vamos apostar que ele como eu falei aqui, mude a rota desse time, porque essa equipe do vento que tá, sem dúvida que ela não aguenta disputar a Série B, não faz 30 pontos. Matheus Camargo, o novo Flávio Jobim da equipe total. É, realmente temos jogos importantes.
3: Dê um giro pra nós aí, Matheus Camargo. Tudo bem, Matheusinho? Tudo bem, Rodrigo Linhares. Londrina eliminado da Copa do Brasil. Londrina segue o mesmo rumo de outros cinco times que estão na Série B em 2022. O Londrina foi o sexto time da Série B eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, hoje no mesmo horário o Novo Horizontino perdeu para Tunaluso por 1x0 lá em Belém do Pará Tunaluso 1, Novo Horizontino 0, Novo Horizontino também eliminado da Copa do Brasil assim como o Grêmio o Grêmio ontem perdeu para o Mirassol por 3x2 jogo em Mirassol o Mirassol eliminou o Grêmio da Copa do Brasil a Chapecoense tomou o mesmo rumo Perdeu para o Motoclube do Maranhão por 3 a 2 está eliminado assim como Londrina, Novo Horizontino e Grêmio. Outros dois times já haviam sido eliminados na semana passada, dois times da Série B. A Ponte Preta perdeu para o Cascavel por um a 0 e está fora da Copa do Brasil. Mesma coisa do Náutico que perdeu para o Tocantinópolis do Tocantins por 1 a 0 ou seja, seis times da Série B do Campeonato Brasileiro estão fora. Fora da Copa do Brasil na primeira fase. Ontem tivemos outros jogos da Copa do Brasil. O Tom Benci empatou com o Icaza por 0x0. Sua 0 a 0 O Tom Benci está classificado. O Guarani venceu o Maricá por 1x0 e está classificado também, assim como o Goiás que empatou com o Souza da Paraíba por 1 a 1 e se classificou. O Paraná Clube perdeu para o Pouso Alegre lanterna do Campeonato Mineiro por 2 a 0 e é mais um clube paranaense eliminado da Copa do Brasil. Acabaram agora mais dois jogos, mais dois jogos agora sem zebra. O Sampaio Correia venceu o Operário do Mato Grosso por 2 a 1 fora de casa e está classificado. Mesmo placar de Porto Velho 1 um, Juventude 2 o Ju Juventude juventude, também está classificado, Rodrigo. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vou pegar aqui a opinião
1: do torcedor. Tem muitas mensagens aqui no 9994.110 Você não conheceu o Flávio Jobim, né, o Camargo? Infelizmente não, Rodrigo. Grande abraço para o Flávio Jobim. Contar uma história dele aqui, só para descontrair todo mundo tá de cabeça quente, né, com essa derrota do Londrina. As feministas de plantão vão me perdoar. Não foi uma piada machista do Jobim, não. Foi apenas pra tirar um sarro. Minha amiga Laureci Cardoso, por favor, não fique bravo. Cara tá do que céu! Laureci agora eu, agora eu
2: sei que história que você vai falar.
1: Uma vez, cara, a gente tava aqui no, no, no programa, acabava o, tinha o pós-jogo, e depois do pós-jogo tinha o você, o comentarista. E o Valmir Martins, depois do você, o comentarista, ainda fazia o balanço esportivo. É. Então Boas eu vou me né? atendendo, sei lá quantos ouvintes e tal. Aí liga uma mulher, gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que mulher não entende de futebol, só pra ficar claro. Tô dizendo que essa em questão tava perdida, coitada, como muitos homens que ligavam, pra gente também não entendiam. Tô falando de uma pessoa específica. Aí ela liga aqui, ela liga aqui, tava o, tava o Luciano Magalhães na mesa de som, né? Aí é, a mulher começou a falar, tá, e o Danilo era o goleiro do Londrina. E a mulher começou a falar do Danilo como se ele estivesse jogando na linha e o JB naquele jeito né cara não podia nem corrigir a mulher pra não jogar a opinião dela no lixo aí o Jobim vira e fala assim ô oh, Rodrigo, eu entendi errado ou oh, essa mulher falou que o Danilo está jogando na linha, falei sim Jobim mas ela falou que o Londrina está jogando na linha, ele deu uma pausa e falou assim oh, vá lavar panela mulher esse Flávio Jobim é uma figuraça com a minha amiga Laureci. Ou não estava ouvindo a rádio, ou ficou bravo e não mandou nada pra mim aqui, viu? Beijo, Laureci. Adoro você. Você sabe disso repercutindo aqui né? Ei Linhares, só você mesmo com seus causos pra amenizar o nosso sofrimento viu? Mário do Jardim Brasília você é simplesmente sensacional obrigado a gente tem que dar uma descontraída também porque olha o dia hoje realmente vai ser longo viu? Eu não sei não hein? Se de repente o Vinícius Eutrópio não vai ser demitido. Rodrigo, Deixa eu... diga.
2: Você viu a postagem lá da torcida do Paraná comando Zona Norte? Não. Em defesa ao Paraná? Eles postaram o um seguinte desafio Desafiamos o atual elenco do Paraná para um amistoso. Damos dois gols de vantagem e o vencedor enfrenta o Rio Branco pela última rodada do Campeonato Paranaense. Não tô mentindo não, não é piada não. Tá aqui. Rapaz do céu, é, Tá circulando em todas as redes sociais, né? No Instagram do Paraná Clube oficial, não da, da torcida, né? Pelo WhatsApp, nem se fala, Facebook, enfim. É rapaz, quando eu penso na situação do Paraná Me dá vontade de abrir um leve sorriso Mas se bem que a nossa situação também tá complicada Pois é, hoje à tarde eu tive que aguentar A sala de Ponta Grossa pra caramba Fiquei no WhatsApp aí é mesmo? No, é. Fiquei aqui né, de stand-by na nossa jornada E aí cara, nossa senhora O que eu tive que aguentar de sala é que É isso que não tem nada a ver com, com, a, com a história Eu não montei o elenco, eu não joguei Eu não contratei o técnico né? Não fiz nada e tive que aguentar o sarro todo lá de Ponta Grossa.
1: Pois é, mas eles têm que vir falar da gente, né? Ê, fantasma, que vergonha. Deixa eu ver aqui WhatsApp, 9 o WhatsApp: o 9994110, o ao vinte do Flávio Jobim. Vou lavar panela, Tá aqui o Zé Osmar Terciote. E os jogadores do leque hoje vão lavar sabão ou enxugar gelo. Pois é, Zé Osmar, você tá muito sumido da programação, rapaz. Por favor, não se esqueça da, de mim aqui, da vente aqui aqui na Pai querer, viu? O Marinho da Vila Nova, o Tencate voltando pela segunda vez, consertaria o Londrina, tá no Criciúma, acho que ele nem pensa, na verdade, em voltar pra cá, viu? A Laurecia apareceu, mas não me deu sabão, pela história que eu contei do Jobim. Vergonha, essa é a sensação depois dessa derrota vexatória do Londrina. Infelizmente, não podemos cobrar eficiência de um time jogadores sem condições técnicas para vestir a camisa do Londrina. Que bom que você não ficou brava comigo, viu, Laureci? Beijão pra você aí! o João Rodrigues Caminhoneiro, o Londrina poupou os jogadores para fazer uma palhaçada dessa, eu ia comprar o passaporte para mudar a equipe, mas mudei de ideia não vou jogar meu dinheiro fora não o Grêmio caiu na primeira fase também, tá lembrando aqui o Gabriel o Judson Fabiano, grande Judson, tá sumido também rapaz, meu querido Linhares quanto tempo estamos sem time faz uns três anos que não temos a culpa é de quem da torcida, é de quem da torcida da cidade que não apoia, da empresa já sei, é muita folga não deveria ter descansado tá feia coisa viu Judson é, boa noite pelas respostas dos jogadores parece que não estão gostando do seu comandante como a torcida também tem que trazer um técnico de verdade e pensar na série B ou vai ser aquele sofrimento chega de sofrer, a mensagem do Gil é 40 times A B da série A e B, e o Londrina é o pior time do futebol brasileiro. Vergonha para nossa cidade, o Zé Luiz Chequete trocar o treinador já, aliás nem era para ter vindo, cabralzinho deitando e o um homem morto no banco elenco é sofrível, tem culpa o gestor, logo ele vai vir para culpar os outros, o amigão César Ferro, o aparecido do Porto Seguro, Linhares, cadê a diretoria do Londrina que se não se manifesta, pelo amor de Deus será que está na hora de trazer um técnico estrangeiro? Tá perguntando aqui o Fabrício Augusto Lopes é, teve um papo tempo atrás que o Michel Salgado, ex Real Madrid poderia assumir o Londrina, Sério? você lembra disso aí? Eu não Houve um papo aí de, de bastidores, vamos
2: ver. Cara, não foi nenhum bêbado que soltou isso, não? Não, pior que não. Que loucura, não. cara. O cara tava em sã consciência? Falou isso? Tava em sã consciência. Que isso, hein? Pessoal, me
1: desculpem, mas qual novidade hoje? Time ruim, técnico horrível e adversário bem treinado e com garra, com vontade de ganhar. Quando ouvi falar que o Ceilândia estava em primeiro lugar no seu campeonato, pensei, já era o aparecido. Olha, a tela não para de rolar. Impressionante realmente a bronca que tá o torcedor e lógico, né? Nem poderia ser diferente porque... A gente sabe que está todo mundo é, machucado com essa derrota do Londrina, inclusive nós da imprensa, que queremos também, como você, torcedor, o bem do clube. Somos todos torcedores do Londrina. E quando eu, falo o que eu, quando eu falo o que eu disse aqui na abertura do programa, que a gente não tem material praticamente, que o clube não ajuda a gente, cara, vocês não imaginam a dificuldade de fazer um programa diário priorizando Londrina então acho que tinha que mudar isso também só que falar isso é pregar no deserto infelizmente né agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661 2600 Sombra da Mata loteamento da Xdal, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas nove, oito Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Valmir, o ouvinte aqui tocou no um assunto interessante, que realmente os jogadores, todos eles admitiram a partida ruim, Admitiram ah, o, a superioridade o, o, do Seilandia, Douglas
2: Coutinho não, Douglas Coutinho não. Ele Mas não eu não foi Gustavo, direto. Gustavo, né? Blanco falou, Gustavo Blanco falou. Gustavo Blanco falou. Mas alguns jogadores. O Augusto falaram. Augusto também, né? Aquela sabe jogador aperto play. O jogador aperto play é aquele que fala, ah, trabalhamos bem, vamos refletir para que na próxima partida possamos desempenhar o melhor futebol, vamos trabalhar duro, a derrota é dolorida, aquela coisa e tal. Bababa. Esse é o jogador aperto play. Então tivemos alguns aperto, aperto play e eu, o, Blanco, o Blanco não falou, nossa, jogamos mal demais. Com outras palavras, né? Enfim, cara, mas também não, não vai mudar a ordem do dia, né? O preço do dólar vai continuar assim que pouco aí e tá. tal. 18 e 42. Na audiência rotativa do
1: rádio, para quem tá saindo agora do trabalho, Londrina perdeu 2 a 0 para o e está eliminado da Copa do Brasil. E também para quem não pôde acompanhar, vamos ouvir os jogadores Alves Celestes ao final da partida da derrota que custou 750 mil reais aos cofres do clube, a menos, né, que não entraram no, nos cofres do Londrina.
4: Aqui é o Douglas Coutinho. Douglas, o que é que faltou pro time? Não, o, o time entrou disperso, no ah, momento de falha os caras fizeram o gol. A gente tinha o resultado, né? a vantagem, mas não, sabemos, não, não soubemos usar isso, jogar quase erros é no campeonato. Acabamos vacilando e tomamos dois gols. Tá bom, legal, obrigado aqui. Ô Gustavo, por gentileza, tá aqui o Blanco que entrou no segundo
3: tempo, é, muita dificuldade do time, é, por que o Londrina não conseguiu jogar, Blanco?
4: A partida é muito ruim, né? infelizmente é, a gente não conseguiu impor o nosso jogo, primeiro tempo eles dominaram a partida e abriram o placar e segundo tempo eles recuaram e ficou difícil a gente jogar, é muito triste, né? É, era muito importante pra gente essa partida, essa classificação, é, agora é tentar levantar a cabeça, tem estadual aí final de semana, é, mas é que a gente tá muito chateado, né? Principalmente pelo nosso rendimento, acho que foi, foi muito ruim, deixou muito a desejar. Legal, obrigado, Gustavo Blanco, né? Consciente, né? Desempenho muito ruim, tá aqui o Augusto. É... Sabemos que, que é difícil, é difícil engolir esse resultado, né? O que nós esperávamos. Mas também é, agora é focar pro próximo jogo. É, temos o Paranaense aí pela frente, o Brasileiro. É, e vamos fazer um, um bom campeonato nesses dois e esquecer o que já aconteceu aqui, né? É, é pegar é, os erros e trabalhar na semana para não acontecer de novo. O time ficou muito abaixo hoje, Augusto, daquilo que podia jogar? Como eu falei, né? Foi um jogo que nós esperávamos classificar, nós buscamos a todo momento. Sabemos da nossa... Os nossos erros ali, é, é trabalhar na semana, é, ter a, a paciência, mas também ter a coragem de assumir os, os próximos jogos. Agora que nós temos duas competições pela, pela frente, são muito importantes para o clube e para nós também.
3: Tá bom. bom obrigado aqui, Augusto.
4: eu o Samuel, né? É o último aqui, vamos ver se a gente
1: consegue. Rege... E que festa, hein, ô Vanderlei? Do outro lado, rapaz, o pessoal do Ceilândia tá fazendo uma festa como se fosse campeão, né? E realmente é um resultado muito legal. Tá aqui o, o Samuel Santos. Samuel, obviamente que a classificação dolorida, né? Por que o time teve tanta dificuldade no jogo hoje, Samuel?
2: Foi um, um, jogo, um jogo difícil, cara. O Ceilândia conseguiu controlar a partida, né? E a gente acabou ficando ansioso dentro do jogo, errando alguns passes. É, infelizmente, hoje pro, pro Londrina não deu nada certo. Se você foi analisar é, toda a segunda bola o, o Ceilândia conseguia é, manter, é, quando eles erravam uma bola, mesmo assim sobrava no pé deles, então infelizmente hoje não deu, levantar a cabeça porque a gente tem um campeonato paranaense aí pela frente Algo a acrescentar dos depoimentos dos jogadores Alves Celestes, Valmir? Ah, o Augusto foi o aperto play que eu me referi, né? Bem aperto play só isso, não, é, né? não quero falar nada. Né? Pessoal, nesse domingo no Plantão Pai Querido, às 10 da manhã, 1 da tarde, vou
1: ter o prazer de entrevistá-lo de novo. Uma lenda do futebol mundial. Fez 80 anos na segunda-feira e, por isso, o gancho para o bate-papo desse domingo. O ex-goleiro Zoff capitão da Itália, campeão do mundo em 82. Aliás, o capitão mais velho Aeguiu um troféu de Copa do Mundo Tinha 40 anos, o Dino Zoff chegou a essa marca 80 primaveras Um dos grandes da história do futebol do mundo E vai bater esse papo comigo, Domingão No plantão vai querer. A Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$ 10 anos a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi dual instalação grátis. Acesse secontel.com .com.br ou ligue 103 43 e saiba mais. Ser e Copel Telecom juntas por você. Mais algumas opiniões aqui pelo WhatsApp. Boa noite, Linhares. É ouvindo a entrevista do Douglas Coutinho, já dá para ver o porquê do sono do time do Londrina em campo. O Márcio Munhão Pereira o Londrina traz jogadores geralmente parados e que fizeram cirurgia e que estão muito tempo sem jogar. Fica vendo, o Londrina vai contratar um monte
2: de jogadores da Ucrânia que estão de volta. O Sérgio Barbosa. Meu Deus, se isso aconteceu, eu tô feliz é. demais. Imagina pintar aqui o Maicon, o Pedrinho, David, David Neres. O é, que mais? <risos> Nossa é Senhora. Verdade. Tomara, amigo, que você tenha razão. <risos> Mas é fora. Tom... O David Neres é fora da realidade pro São é. Paulo tá nós do céu
1: o Marcos Augusto, enquanto estiver contratando ex-jogadores igual o Thiago Ribeiro, vai acontecer isso o Hugo do Jardim Ideal olá meu amigão Linhares jogador pode não ser bom de bola, mas jogar com sangue nos olhos e faca nos dentes é obrigação, pois a nossa camisa tem que ser respeitada querido amigo Santão ô Santão, um abraço pra você não é o Santão político não, viu esse aqui é outro Santão, tubarão de barbatanas. Linhares, o Malucelli pode até ser empresário do futebol mas com certeza não entende nada de futebol ou não está nem aí para o Londrina, o recado do Ailton do Parigô Rodrigo, comprar o Pirambu foi o maior castigo pro SM pelo que ele vem fazendo com Londrina. É infelizmente é quase impossível ter esperanças quando o SM enquanto o SM continuar se lixando pro torcedor e a instituição Londrina Esporte Clube. Pelo menos é o que vem demonstrando nos três últimos anos. Como torcedor continua na esperança do leque se tornar empresa e a coisa melhorar. Por enquanto não dá. Marcelo Turques esse também é tubarão de barbatanas inclusive com tatuagem do Londrina Esporte Clube, hein? Esse é torcedor de verdade mesmo. O Marcos Gastaldi, elenco fraquíssimo, esse time não serve pra disputar a Série B. Chega de apostas, queremos qualidade. Boa noite, parabéns Valmir, pelo pronunciamento que você fez, você me representa, basta com essa SM, chega, deixar o leque em paz, vai fazer laboratório em outro lugar, senhor Maluceli, o Zé Laércio, outro grande ouvinte da cidade de Uraí. Enfim, né? São várias mensagens que estão chegando aqui e a gente vai registrando ao longo do nosso em cima do lance. 18 horas cinquenta e 52 minutos. Hoje tem decisão da Recopa, hoje sai o grande campeão. 21h30 e um e no Allianz Parque, tem Palmeiras e Atlético Paranense. A Pai querer transmite em um 91,7 com J Matheus, Valmir Martins e Guilherme Lima. Sobe o hino do Verdão aí. Alô, alô, Thiago Sadão! Palmeiras, o Gustavo Gomes, recuperado de Covid, voltou a treinar e deve ser a principal novidade do Abel Ferreira pro duelo de logo mais. Primeira partida, empate 2 a 2 na Arena da Baixada, empate, independentemente de quantos gols. O novo empate leva a partida para a prorrogação e depois penalidades máximas. E como o Valmir Martins está na jornada, torcerei para termos 15 a 15 nos pênaltis aprovável escalação. E eu vou torcer pra você
2: ter uma dor de barriga, cara. Daquelas. Aprova... Daquelas. Passar levantado Apro... levantar do trono às seis e quarenta da manhã.
1: E olha que meu almoço hoje foi pesado, hein? É, então. Comi então é rabada, bem provável. feijoada. Bem... Você é comeu bem...
2: rabada e feijoada? Rabada e, e
1: feijoada. Cara, que isso? Lá no restaurante, você paga vinte e você come à vontade. Eu fui lá, peguei um prato, Aí deu vontade de pegar outro. Peguei o outro, isso, quando peguei o terceiro, cara. passou do valor. Eu falei, não, então vou comer à vontade. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Jailson, Dudu, Rafael Veiga e Rony. Será que teremos um aliançaço do Atlético Paranaense hoje em pleno Allianz Parque? Ou será que o Atlético vai tremer, tremer, como tomou 4x0 do, do Atlético Mineiro no ano passado, no Mineirão, e não viu a
2: cor da bola, Valmir? Cara, tudo pode acontecer dentro do futebol, né? Só que quando o trabalho é muito sério e você tem elenco de qualidade e uma comissão técnica de também muita qualidade, os erros acabam sendo diminuídos, né? Então, o Palmeiras, ele é super favorito e a tendência é conquistar um bom resultado. Agora, o Atlético também tem um time muito equilibrado dentro de campo, né? Vamos ver qual será o time que o Valentim mandará a campo. Eu acho que se ele tiver a qualidade junto com a questão física, né? E tática que o Atlético tem ao longo das últimas temporadas de forma estabelecida, Vai dar para jogar de igual para igual. Vai dar para jogar. Só espero que seja um jogo mais aberto, que não seja um jogo tão travado, um jogo tão faltoso, um jogo lento demais, como foi principalmente na primeira etapa em Curitiba, na Arena da Baixada. As duas equipes têm condição de jogar um futebol melhor, mais vistoso, mais veloz no mínimo, para que o jogo seja digno de uma final, de dois campeões sul-americanos. É isso que eu espero. Mas, ao longo dos 90 minutos, eu imagino que tudo estará definido para o Palmeiras. Fazan, Car, centro
1: automotivo, alô pessoal da Fazan, grande abraço, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, Freios, troca de óleo, higienização de ar condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento pode ficar tranquilo, é super facilitado. Fazancar na Rua Cuiabá 211, telefone é o 3066 1900 3066 19
4: Chegando o Fábio Fernandes no em cima do lance, alô Fabinho. Rodrigo, o atletismo foi a primeira modalidade aqui em Londrina voltar aos treinamentos, e a equipe já participou de quatro competições neste início de 2022. O gestor e técnico da equipe Londrina Fel e PEC de atletismo, o professor Gilberto Miranda fala no em cima do lance do começo de ano bastante agitado e com muitas competições, com a participação de atletas aqui de Londrina.
5: Sim, a gente na verdade já participou de quatro competições, né? É, a gente teve presente no, no no torneio da Federação Paranaense, foi a primeira competição da temporada no dia 12, cinco né? Depois na, no outro final de semana a gente é, participou da Copa Brasil de Cross Country, uma competição eh, regional sul, né, para a fase final, onde a gente teve bons resultados, Aí, já no dia 26 já tivemos eh, em São Paulo também participando de uma competição, torneio da Federação Paulista, com o objetivo de, de índice e marcas para campeonatos maiores, e tivemos a participação no Campeonato Sul-Americano, onde... Eh, tivemos uma atleta e uma treinadora convocada.
4: Gilberto, um começo de ano bastante movimentado, e qual a sua expectativa para esse ano, pelo calendário que tem hoje o atletismo de Londrina, o Gilberto?
5: Ah, Fabinho, é, as perspectivas é sempre são as melhores, né? A gente faz o planejamento e tá melhorando ano a ano, né? O ano passado foi o melhor ano da história do atletismo de Londrina, com 21 convocações para seleções brasileiras, né? E a gente tem o objetivo esse ano de, de ultrapassar essa marca, né? A gente chegar aí a 25 convocações para as seleções brasileiras, né? Então, mas é, 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 bem, é bem amargo a, a questão do calendário, né? Eu acredito que a gente vai chegar a participação de 50 competições esse ano em todas as categorias, né? Tendo em vista que o projeto é um dos poucos do Brasil que trabalha todas as categorias, né? Desde sub é, 14 né, até o, a categoria adulto, né? E com um grupo muito forte que temos, né? Além da, das competições é, por equipe, né? A gente acaba representando o Paraná em muitas competições e também representando o país em algumas competições também.
4: Qual a próxima competição com atletas aqui de Londrina, Gilberto?
5: Bem, nesse, eh, na verdade, a gente viaja no domingo, né? Para Aracaju, é, Sergipe, né? Onde a gente vai estar tá participando aí do da seletiva, ginástica escolar, né? Uma competição é, que tem uma a, a sua final é, na França esse ano, né? E o Paraná vai estar tá participando da seletiva com diversos atletas e, e Londrina para variar é a base da, dessa seleção, né? A gente tá indo com nove atletas. E brigando por vaga aí para estar participando dessa fase é, internacional que vai ser na França no mês de maio. E ainda, Fabinho, é a gente tem já na, na, na semana que vem é, a final da Copa Brasil de, de Cross Country, né? Onde a gente tem seis atletas é, classificados para a final, com grande chance também de seleções é, de Cross Country para o campeonato sul-americano e pan-americano dessa modalidade.
4: Este o professor Gilberto Miranda, a equipe Londrina Fel e PEC de atletismo teve o seu projeto habilitado no FEIP, da Fundação de Esportes e tem também um projeto com o governo do estado do Paraná através do Pro Esporte. Valeu Fabinho, ponto final no nosso em cima do lance da Pai Querer
1: em 91,7. vem aí a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com Pai Querer esporte total e vinte e um Atlético Paranense contra o Palmeiras do Allianz Parque, narração de Jota Matheus. Grande abraço, boa noite.
0: Pai